2: Marta de baile nueva temporada. Don't understand what's going
0: on here. W Radio 96.9. Instagram, Twitter, Facebook. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El
1: día mágico es hoy. No te lances a tu asintonizar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperan.
0: Marta de Baile en W. Global Season W. Marta de Baile W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
2: Hoy muchas cosas que hacer, pero vamos a empezar porque les prometimos hace algunas semanas que íbamos a empezar a meter muchos temas. De mascotas, porque todos amamos a los perros, eh, no a perdón. los gatos, a las mascotas en general, y la verdad es que pocas veces hablamos de eso, y es parte de nuestra vida diaria de, de casi todos. Y además, Entonces, yo tengo un buen, mil, mil dudas. Hoy vamos a resolver los mitos, los tabús. Eh, Las falsedades y las realidades y verdades de la salud de las mascotas Y está con nosotros el doctor Ernesto Ávila Que es médico veterinario suotecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Suotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México Y actualmente director general de la Clínica Veterinaria del Bosque Y todas las dudas que tengan, por favor váyanos las mandando por redes sociales Este, porque vamos a hablar cuáles son los mitos más comunes que han escuchado sobre sus mascotas. Ernesto, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, comenzando con ese mito de de si a los perros les das pan y les salen lombrices y les dan ataques, es uno de los mitos más difundidos. Esto era porque anteriormente para blanquear las harinas se utilizaba una sustancia que era el tetracloro de carbono, afectaba el hígado y producía eh, convulsiones en el caso de los perros. Pero de manera coincidente también estos perros presentaban parásitos internos, lombrices, toxocaracanis, que eh, se transmiten por vía placenta
1: Ajá.
0: o por vía láctea. Cuando el cachorrito está mamando, se transmiten estos parásitos. Entonces había la coincidencia del pan de, de El estas pan normal, convulsiones, el pan de
1: le voy a dar pan a mi perro y... Órale, fíjate que promises.
0: si había una marca, ya ya no existe en el mercado, pero era una marca de alimento para perros que lo hacía una eh, empresa galletera uh-huh. que hacía galletas. Entonces la fuente de carbohidratos que utilizaba era precisamente estas harinas y bueno producía convulsiones. Esto te estoy hablando salió a inicios de los 80 eh, 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 o mediados de los 80 esta marca. Pero eh, es un mito, no existe, la, estos parásitos se transmiten o por vía placenta o por mm. vía láctea en los cachorritos y eh, ya no se utiliza este blanqueador, entonces es un mito. Ok,
1: pero aunque, aunque no produzca lombrices, etcétera, no hay que darle pan a los perros.
0: No, lo ideal es utilizar un alimento balanceado, un uh-huh. alimento formulado por nutriólogos eh, mucha gente le da el pan y las tortillas Y el pollo, etcétera eh, Y ahora que están de moda también estas dietas BARF Nosotros los médicos veterinarios Estamos teniendo mucho más problemas eh, carenciales Con estas dietas eh, crudas, con estas dietas naturales uh-huh. En donde incluyen eh, verduras y pollo, etcétera No, eh, no Que no se quiebren la cabeza Utilicen un alimento balanceado Hay muchos de muy buena calidad en el mercado O sea, croquetas, punto croquetas, oh, está. punto. Ya,
1: ya le voy a quitar el pollito y el arroz a mis perritos, ¿no? Así es. Ok, perfecto. El segundo, si, al, si alimento con huevos a mi perro, ¿se le pondrá más bonito el pelo?
0: Mira, por muchos o sea, huevos.
1: Con, con muchas ganas. Por con muchos huevo, huevos huevo. que le
0: echen a la comida. Ah. Eh, el huevo crudo contiene una sustancia que se llama avidina uh-huh. Esta avidina destruye eh, a la biotina, que es una eh, parte de las vitaminas del complejo B Y que obviamente va a producir algunas de estas carencias Entonces, también me va a desbalancear la ración Y lo ideal es, volvemos al mismo punto, utilicen un alimento balanceado Ajá. O oh, un shampoo bueno, para, para el caso de, del pelo... Inyecto?
1: ¿Qué onda con el pelo de los
0: perros? Mira, eh, en el caso de, de este, de, del, brillo y de la, el, el, la piel tiene tres mecanismos de protección. Los mecanismos físicos, que uh-huh. es el pelo y esta calidad de pelo que nos va a ayudar contra los eh, rayos ultravioleta y las agresiones físicas. Eh, factores biológicos existen en la piel, bacterias, eh, bacterias buenas que están ahí eh, compitiendo con las bacterias malas, uh-huh. o sea con las bacterias patógenas Y eh, también el pH y la presencia de los ácidos grasos, uh-huh. específicamente los ácidos grasos omega entonces, sí, una dieta enriquecida con ácidos grasos omega 3 u omega 6, eh, los alimentos que son de buena calidad contienen estos ácidos grasos omega. Pero además, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, alguna patología de la piel, por ejemplo, alergias que pueden ser alergias alimentarias o atopías, que estas son alergias medioambientales, si sí incrementamos el uso de los ácidos grasos, eh, ya sea o tópicos, se los uh-huh. ponemos en unas pipetas O los utilizamos eh, vía oral Esto nos va a ayudar a desinflamar la piel A humectar la piel Y coadyuvar con el resto de los tratamientos Para estas estas alergias O estos diferentes enfermedades de la piel uh-huh. Entonces, eh, si nosotros Y ahorita tú tocaste un tema shampoo ¿no? Exacto, un poco eh, Si ustedes eh, utilizan el shampoo eh, eh, de manera exagerada Vamos a quitar estos mecanismos Que mencioné anteriormente Ajá. Como son todas estas bacterias El pH lo vamos a modificar Vamos a quitar estos ácidos grasos Y vamos a tener una piel mucho más Expuesta a enfermedades Entonces no, no bañarlos Más allá de una vez al mes
1: Ok Eso es
0: bien importante Lo que sí huele mal del perro Es el pelo muerto Ajá. Entonces lo podemos cepillar todos los días, si queremos. Vamos a quitar este pelo muerto y vamos a evitar ese mal olor.
1: Uh-huh. Nada más. Ni ponerle talco, ni ponerle otro, algún otro producto mientras, o sea, hasta el mes que entra que le toque baño. Así es. No se le puede agregar nada.
0: Única y exclusivamente, Cepillarlo. a menos que eh, su médico veterinario les esté prescribiendo. Eh, Algunos ácidos grasos específicos porque así él él piensa que lo requiere O algunas ceramidas o algunas eh, pipetas que utilizamos para humectar la piel
1: Perfecto, el crecimiento del perro Si le doy más minerales, más vitaminas, ¿va a crecer más y más rápido?
0: Falso, eso también es un mito Eh, Si nosotros estamos utilizando un alimento balanceado Y utilizamos complementos con vitaminas y minerales Específicamente eh, vitamina D o calcio eh, Vamos a provocar un cierre prematuro de las epífisis de crecimiento Entonces, el perro no va a alcanzar su máximo desarrollo Entonces, eh, además, va a provocar que se expresen algunas otras enfermedades osteoarticulares Como la displasia de la cadera, displasia de codo Entonces, no utilizarlos Fíjate que... Hace 30 años, cuando estudiaba yo medicina veterinaria, eh, sí habían muchas enfermedades carenciales. Teníamos raquitismo, eh, entre muchas de estas. Pero hoy tenemos más enfermedades por exceso que enfermedades por carencias. Entonces, no no administrar eh, suplementos con vitaminas y minerales si estamos utilizando un alimento balanceado.
1: Muy bien, échate la cuarta, Marta. Mucha mucha gente nos
2: preguntó en Twitter que sí es cierto que te produce cada día más cálculos
0: urinarios en, en los En gatos. los
1: gatitos.
0: Bueno, eh, mira, hay tres tipos de mentiras, las buenas, las malas y las estadísticas. Ajá. Estadísticamente, eh, los alimentos no producen más enfermedades del tracto urinario bajo en gatos. Sí. Eh, anteriormente, se Ajá. llamaba síndrome urológico felino, Ajá. que es mega común, muy común. Eh, posteriormente, enfermedad del tracto urinario bajo en gatos. Y hoy lo manejamos como enfermedad idiopática del tracto urinario bajo en gatos. O sea, que Siempre
2: no sabes ni de dónde viene. Es
0: el síndrome de Cepalachi. No sabemos sí. de dónde viene esta esta infección porque o pueden ser, sí, algunos tipos de magnesio. Pueden mm. ser herpesvirus, puede ser alteraciones de, de por estrés, por ejemplo, la, la cistitis intersticial similar al de la mujer. El gatito que está estresado tiene mucho mayor probabilidad de presentar esta cistitis que el gato no estresado. Entonces, eh, cuando nosotros eh, averiguamos, es decir, ¿por qué doctor diste el diagnóstico y la causa que fue el alimento? Si hay un doctor Osborne, que es el papas fritas de la urología, él no llega a la conclusión de cuáles son las causas en la inmensa mayoría, menos a nivel de clínica. Entonces... Eh, no, los alimentos secos no producen más enfermedad del tracto urinario bajo en gatos Pero sí estamos hoy detectando que el estrés es mucho más común Y se presenta mucho más en machos castrados
1: Ah, ok Que
0: en hembritas Que en las hembras En hembras llega a presentar, si sí, hemos tenido, no sé, cuatro o cinco casos eh, Versus los machos, que sí es mm. mucho más común Ok, mm. esta es buenísima Si no
2: cruzo a mi perra Luego hablo de los machos. Uh-huh. Pero si no cruzo a la bitch, no es precioso la bitch. Ajá. Es la bitch. Uh-huh. Es oficial the bitch. Lo, lo escucho seguido. Sí. Si no cruzo a mi perra, eh, va a tener tumores en glándulas mamarias, va a tener complicaciones, le puede dar cáncer.
0: No. Esto es eh, súper falso. Eh, los tumores de glándula mamaria tienen otros, otras eh, causas. Uh-huh. No el si la cruzas o no la cruzas. Muchos de estos tienen que ver con los estrógenos. Sabemos que si esterilizamos a una perra antes del primer celo, tenemos 50% menos posibilidades de tener cáncer de glándula mamaria. Si la la operamos, la esterilizamos antes del segundo celo, tenemos 25% menos posibilidades de cáncer de glándula mamaria. Si la cruzamos después de ese segundo celo, las Ajá. posibilidades de tumores de, de glándula mamaria son exactamente las mismas si la cruzas que si no la cruzas, que si la operas después, porque ya los estrógenos ya hicieron sus efectos. entonces ¿cuándo es el primer celo? Eh, depende de la raza pero es normalmente entre los siete y los nueve meses. Ajá. Tipo Jack Russell, por ejemplo Sí. Pero en los perros gigantes Ajá. Puede tardar un poquito Hasta los nueve, once meses Su primer celo okay. Okay. ¿Y, entre, ¿Y el
1: segundo? ¿Entre el primero y el segundo cuánto eh,
0: pasa? Nosotros consideramos normal Entre uno y tres celos al año Okay. Sin embargo, en la ciudad o sea, de México. ¿Es baja
2: cada cuatro meses?
0: No, eh, puede ser cuatro meses y Ajá. es normal. Ajá. Sin embargo, la inmensa, inmensa mayoría de las perras que vivi- viven en México, ¿Sí? por la cantidad de horas luz, eh, ciclan dos veces al año, cada seis meses. Ah, ok. okay. Eso es buenísimo. Ahora, perdón, todo el mundo te dice, yo tuve una labradora cuenta bien,
2: y nunca fue madre.
1: Uh-huh.
2: ¿Te Ajá. acuerdas de Sasha, la sí, labradora negra? ¿Cómo lo voy a olvidar? este ¿Los perros
0: sufren no pre- no si presiente. no son madres?
2: Lo resiente. Porque todo mundo te dice ¡Qué mala onda que no la has cruzado! ¡Pobrecita! O sea, ¿ellos, ¿ellas necesitan? No. Estoy hablando todavía de las hembras nada más O sea, ¿es mala onda que tu hembra no tenga nunca sea madre?
0: No, no, estos son antropomorfismos ¿Qué es eso? Eh, nosotros transmitimos... Eh, sentimientos humanos a los perros. No es así. Eh, Y yo creo que sí es muy importante eh, que aquellos que no sean eh, perros que tengan una utilidad zootécnica eh, sean esterilizados. Porque sí está justificada la reproducción en aquellos perros que tienen una función zootécnica específica. Por ejemplo Los perros detectores de explosivos, los detectores ah. de narcóticos, ah, okay. la crianza para perros eh, eh, guía para ciegos, uh-huh. para sordos, los perros de pastoreo, eh, ese tipo de... de o a funciones lo mejor eres un técnicas, criador. Eh, o un criador responsable. Hay una gran eh, claro. diferencia entre ser un criador y ser un productor. El uh-huh. criador te va a, pre, a, a producir perros de muy alta calidad, sí. pero muy bajo volumen. Sí, sí claro. Y, claro. Los productores de perros te producen eh, perros de raza con defectos en grandes volúmenes y son los que vemos que comercializan en los mercados, en las tiendas de mascotas, etcétera, etcétera, que no tiene que que tienen muchos defectos genéticos y no están cuidando los defectos genéticos. Eh, Por ejemplo, el bulldog. Lo vemos eh, que viene con síndrome braquicefálico, eh, tienen tendencia al golpe de calor, problemas cardíacos, problemas de ojos, problemas de párpados, etcétera Y es precisamente por esa genética que no se está cuidando. Claro. Vemos la displasia de la cadera y sufren mucho los perros con displasia de la claro. cadera, sufren los dueños y además es carísimo tener un perro con una enfermedad crónico-degenerativa. <risa>
2: Dime a mí, por eso de veras, tener un perro es una gran responsabilidad Pero bottom line, no es de qué, qué mala onda que no la hiciste mamá No, para no, nada, para eso nada. es un
0: mito y, y, y no le transmitamos sentimientos O humanos sea, el perro
2: no pares. está triste, no lo necesita, no, no, lo no necesita. dice nunca fui madre, no, no. Y ahora. además
0: es una responsabilidad esterilizar a las perras y a los perros también Okay, ahora claro. hablemos de los machos Tienes que cruzar al macho, o sea, el macho
2: lo necesita, porque luego lo ves ahí, ya sabes... Montando a todas. Montando a todas, o montando el cojín, o montando el peluche de tus hijos, o montando la pierna de los invitados, y dices, es que necesita cruzarse. A ver, explica ese fenómeno. Falso.
0: Obviamente hay un instinto de reproducción, sin embargo, muchos de estos comportamientos de cópula Ajá. Eh, movimientos
2: copulatorios. Exacto.
0: Ajá. Cuando cuando llega la visita y el perro agarra la pierna Ajá. o está montando otro macho, no quiere decir ahora con con la marcha del orgullo gay. Ajá. No no son los perros no son homosexuales. Ajá. Y, incluso hay perras que montan a otras perras también con Ajá. movimientos copulatorios y lo único que están haciendo son, es un comportamiento de dominancia. Uh-huh. Son eh, eh comportamientos de dominancia Pero si lo castras Digo, si lo cruzas, perdón No va a cambiar absolutamente Nada ¿sí? Ese comportamiento reproductivo O sea, no es o sea, que le urja copular No No, no, el perro, al contrario, incluso un perro que ya se cruzó, va a ir teniendo cada día más dominancia. Entonces, eh, también hay agresiones relacionadas a la posición dominante. Y la castración no nada más tiene que ver con eh, el cambio conductual de de los movimientos copulatorios, sino también te va a marcar mucho menos colorina, te va a ayudar eh, a tener menos agresión relacionada a la posición dominante, te va a ayudar porque va a escapar menos de casa... Entonces, perro que no se utiliza para reproducción, perro que se castra. Claro,
2: ok. Para todos los que van a adoptar un perrito bebé, para todos los que eh, tienen este perritos bebés en su casa, ¿el cachorro debe de salir hasta que tenga la última vacuna puesta
0: o no? no. Falso. A ver. A ver. Mira, eh, de hecho, es, es un mito muy difundido, no nada más entre los dueños de perros Ajá. y gatos. Es un mito difundido entre los médicos veterinarios y que Ajá, ya dicen, okay. sabes que tu perro no sale hasta que tenga la última vacuna. Y aquí sí hago un comparativo con los seres humanos. Eh, los niños comienzan a tener contacto con muchos otros seres humanos y con muchas otras especies desde que son bebés. Eh, existen cuatro periodos sensibles en el desarrollo de la conducta. El primer periodo, que es el periodo neonatal, que va de los 0 a los 14, 15 días de edad, Ajá. en donde el cachorro to- tiene los ojos cerrados, busca el pezón de la madre, busca el contacto físico con la madre. Luego viene un periodo muy corto, que es el periodo de transición, que va de los eh, 15, 16 días a los 22, 23 días de edad, en donde abre los ojos, abre los oídos y viene la impronta cerebral. Es el reconocimiento de especie, a qué especie pertenezco. Y eh, comienzan a darse relaciones muy interesantes, que eso ya lo practicaré en otro en otro programa sobre el, el, las feromonas y cómo se van a improntar. Uh-huh. Eh, luego viene otro periodo que es de los 22-23 días de edad a, a las 10 semanas de edad, que es la sociabilización, que es cuando adquirimos nosotros casi siempre a un cachorro. Uh-huh. Eh, si nosotros mantenemos aislado a nuestro cachorro, vamos a tener privación de estímulos. Uh-huh. Y son perros que muy frecuentemente tienen fobias a otras personas, a perros. Es que mi perro se siente humano y no puede convivir con otros perros porque además le da miedo o los agrede. Eh, eh, Luego viene el periodo juvenil, que es de las 10 semanas a la madurez sexual. Pero
2: ¿un cachorro no no, no te lo lo dan? O sea, ¿no lo quitan de su mamá? hasta mínimo dos meses, ¿No?
0: Sí, el destete se hace de manera ideal entre las ocho y las nueve semanas. Sí. Es más o menos cuando comienza a descender los anticuerpos maternales y comenzamos nosotros a vacunar a nuestro cachorro. Existen tantos eh, eh, programas de vacunación como médicos veterinarios. Esto va a depender de la experiencia del médico y de las enfermedades prevalentes en cada zona. eh, Y obviamente de la temporada del año. (coughs) Ahorita estábamos pasando Terminamos una época muy fuerte de moquillo. El moquillo también, eh, el virus de moquillo tiene mutaciones, fuertes mutaciones y tuvimos casos tremendos de, de cuadros neurológicos. Entonces, el perro sí tiene que salir y tiene que convivir con otros perros y tiene que convivir con personas y tiene que convivir con niños para que tenga un desarrollo mental adecuado un desarrollo emocional adecuado. Uh-huh. Si no, sí vamos a tener un perro protegido por las vacunas, pero con eh, muchos problemas conductuales. con sí. eh, De ahí van a desarrollarse ansiedades por separación, van a desarrollarse fobias, van a desarrollarse agresión por miedo. Uh-huh. Entonces, tiene que haber un crecimiento físico y emocional adecuado del cachorro.
1: Pero el miedo es de pronto decir, ¿qué tal si alguien le contagia parvovirus, por ejemplo? no? Sí o que coman hierbitas desde muy, este,
0: bebecitos y puedan
1: da- les pueda dar una infección o algo. Ok,
0: nada más, no lleves a tu perro a pasear al parque Donde haya muchos, eh, donde perros. Haya muchos perros No lo lleves al parque de México, no lo lleves a un mercado popular uh-huh. Pero el perro sí tiene que salir, y tiene que convivir con otros perros Y de hecho se están desarrollando en varias partes de, de, de México los, los kinder caninos en donde están dando estimulación temprana para cachorros Ya <risa> no puedo creer Claro, lo sacan, llega el camioncito es y se joya. suben Entonces, Tengo una amiga y, y, que lo lleva al kinder Claro ¿Por qué? Porque tienen que desarrollarse física y emocionalmente estables. Muy bien.
2: Siguiente. Quedó claro. Entonces, las primeras vacunas son a los dos meses,
0: ¿verdad? Eso es lo que dijiste. Eh, sí, depende mucho de, uh-huh. de, de, de cada perro. Por ejemplo, uh-huh. si la perra estaba eh, recién vacunada, los anticuerpos uh-huh. maternales son mucho más altos y me destruyen a los anticuerpos vacunales. Pero hay vacunas mucho más modernas, modernísimas, uh-huh. Que su carga antigénica es mayor y no los va a destruir los anticuerpos maternales. Por eso, dos meses. Entre, entre los, eh, entre las ocho y las nueve semanas, sí. No, más o menos.
2: Okay. Regresando del corte, muchas otras preguntas que tienen todos ustedes. ¿Cómo, este, por qué los perros se comen su popó? ¿Por qué tienen de repente, este, aliento de perro? Ahora sí que de perro. No ¿Por qué te de pronto? Todo eso vamos a averiguar con el doctor Ernesto Ávila, regresando el corte en W Radio, no se vayan. Te metiste una junta, te bajaste del coche, no tuviste tiempo ese día de escucharnos. No te preocupes, todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com. Estamos regresando del corte en W Radio y estamos hablando, yo les prometí que íbamos a hablar de mascotas mucho más seguido de lo que lo hacíamos y justamente de eso estamos hablando hoy con el doctor Ernesto Ávila, es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y este estamos tratando de resolver los mitos y realidades de la salud de nuestras mascotas. Entonces, ya quedó claro que no lo tienes que cruzar, ya quedó claro que no tiene que ser madre, ya quedó claro que si monta todo lo posiblemente montable no significa que es que ya tiene que cruzarse. Eso no va a cambiar, es una cosa instintiva y de dominancia. Este está buenísimo. Mi perro se come las paredes Me dijeron que es
0: porque necesita calcio okay. O sea, como embarazada <risa> Falso okay. eh, La inmensa mayoría de lo hacen eh, eh, Pueden ser varias causas uh-huh. Puede ser por aburrimiento Porque no estamos proporcionando suficiente eh, ambientación Y estímulos ambientales Diversión,
2: diversión sí, claro, claro, Está aburrido, ¿Y ¿qué hago?
0: Eh, en otras ocasiones son comportamientos compulsivos los gringos les llaman obsesivos compulsivos. Claro. Nosotros lo manejamos más como, como compulsivos, que son comportamientos repetitivos o ritualizados uh-huh. sin funciones específicas. Uh-huh. Y en otras ocasiones, eh, puede ser por ansiedad, por separación, en destruyen, te destruyen no nada más la pared, te destruyen la casa completita. Ah, entonces, eso de
2: que, no, es que regresé y mi perro se había comido, todos los tenis y ansiedad. había arrancado el sofá, el cojín del sofá. Es por, por angustia y separación.
0: De hecho, está perfectamente documentada como una enfermedad y es una enfermedad altamente degradante. En México, no tenemos estadísticas, uh-huh. pero en países desarrollados, la gran mayoría de los perros abandonados en, en los refugios, uh-huh. eh, precisamente es por ansiedad por separación. Y tiene que ver con cómo desarrollamos emocionalmente ese perro. O sea, eh, el perro estaba bien. Es el típico perro que adoptamos de protectora de animales. Uh-huh. Ojo con las protectoras de animales. Uh-huh. Eh, hay muchos perros que son adoptables y yo soy de adopta no compres, sí. pero no todos los perros son adoptables. Uh-huh. Entonces, es muy importante sí, hacer un etograma, hacer una evaluación de ese perro para tratar de, de saber de dónde viene, cómo viene y qué trauma sufrió. Porque uh-huh. cualquier trauma sufrido durante los periodos sensibles del desarrollo de la conducta puede causar psicopatología en la vida adulta, entre ellas la ansiedad por separación. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Si cuando
2: uno se se, 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 se enrolla con alguien que Imagínate. trae sus traumas y sus patologías, es un infierno.
1: Imagínate un ¿Por perrito. qué creemos
2: que cuando uno se enrolla con un perro, ese perro, o sea, como que no pensamos que sí existe un tema de psicología en los perros y que los perros... Si sí traen sus traumas, si sí traen sus ansiedades, si sí traen sus trastornos, si sí traen sus mañas, si sí traen si sí traen su bagaje emocional. Claro. Claro. Y un perro así, solamente un dueño que esté dispuesto a meterle las horas de chamba y de terapia y de cariño y de atención, puede sacar un perro hacia adelante. Claro. ¿No?
0: Claro. Fíjate que eh, eh, estos perritos que que de repente están estables, 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 pueden tener dos, tres, cuatro años. Uh-huh. Y de repente un día el dueño dice, me voy de vacaciones,
2: uh-huh.
0: lo mando a una pensión a un hotel. Uh-huh. Y además la pensión o el hotel está de super lujo, tiene alberca, los tiene uh-huh. súper bien. Pero o, o, o por alguna razón se hospitalizó y uh-huh. se quedó en una jaula de hospital. Uh-huh. Y en ese momento se expresa la enfermedad. Uh-huh. Y no es que lo hayan tratado mal en la pensión o lo hayan tratado mal en el hospital. Simplemente esa separación provocó que lo que venía años atrás sí. se, se expresara. Desatara, claro. Y entonces a partir de ahí pueden comenzar con ansiedad por separación y de repente te destruyen una casa eh, en una noche. Sí, sí, sí. Entonces es muy importante si sí, acudir con el médico veterinario. Eh, hoy tenemos técnicas, no nada más los psicofármacos. Hoy utilizamos eh, feromonas para disminuir el estrés es, los colocamos en la pared, así como de estos eh, bueno. difusores que se conectan sé. a la pared. Pensé eh, que ibas a
1: decir toques, para que no, cuando muerdas le de No, un... no,
0: es difusores. Y entonces se están liberando las feromonas. Eh, uh-huh. Estas feromonas se producen en el surco intermamario, en medio de las glándulas mamarias de la perra. Cuando son cachorritos, cada vez que están mamando se, se impregnan de ese olor uh-huh. y ya adultos... Cuando vuelen eh, eh, estos análogos de feromonas, uh-huh. los perros se calman. Sí, claro. como si fuera la verdad entonces, es una maravilla. Mamá. Oye, pero
2: hablaste de algo bien bonito, que es que muchas veces un perro puede estarse comiendo las paredes o destruyendo las cosas porque está, se pica los ojos de aburrimiento. Estaba yo pensando en una buena analogía. Alguien que está, por ejemplo, en la cárcel, eh, que el, el gran castigo es que te llevan a una celda apartado de todos los demás, ¿no? Eh, uh-huh. Se llama Solitary Confinement. Uh-huh. Entonces, imagínense ustedes, y y entonces los carceleros salen diciendo que se vuelven locos, entonces se ponen a hacer ejercicio, y ese es el peor castigo. Imagínense ustedes un perro en una azotea, en donde no hay absolutamente nada que hacer, o en una terraza que lo único que puedes hacer es caminar de un lado a otro, uh-huh. o en, en un, un departamento, metro cuadrado claro, por también. 50 centímetros de ancho, o en un departamento que no hay nada que hacer tampoco, y luego llegamos y no entendemos por qué mordió el cojín, mordió el tenis, destruyó la pared, arañó el sofá, porque se están, literal, si pudieran picarse los ojos, se uh-huh. lo picarían. Un perro necesita diversión.
0: Así es, mira... Eh, mencionaste algo bien importante Ha ido cambiando, sigue existiendo el perro de azotea uh-huh. Sigue existiendo no el perro de patio Eso no puede ser los perros en el azotea Y, y los perros amarrados los, con una cadena en un patio O en claro. un garage Y los, los perros y gatos tienen que vivir como perros y gatos uh-huh. Esto es, dentro de casa Con su familia uh-huh. Ellos tienen un instinto gregario Tienen un instinto a permanecer con su grupo social uh-huh. Entonces eh, ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? Les damos enriquecimiento ambiental hay, voy a decir una marca Hay unas uh-huh. pelotas Kong ¿no? Uh-huh. Que, que nosotros las recomendamos Mucho, no para salir a Tirarle la pelota nada más eh, Sino también Las rellenamos con, con su alimento uh-huh. O con crema de cacahuate uh-huh. Y las revolvemos con premios uh-huh. Las metemos al congelador uh-huh. y, ¿Por qué esa marca? Porque es la única que es de caucho Las sí. demás son de hule y no te aguantan las congeladas sí. y las descongeladas Entonces las dejamos En el, en el congelador y cuando salimos, se las damos para que estén jugando y entre les va a costar más trabajo por estar congelado uh-huh. y luchan por estar sacando esto. Y de esto eh, vamos a tener mucho más relajación, menos Está estrés.
1: tenido el uh-huh. perrito.
0: Claro, y tenemos endorfinas. Entonces, el perro se va a calmar. Y de estos hay muchos otros trucos de, de enriquecimiento ambiental para que los perros o los gatos a los uh-huh. gatos les escondemos la comida dentro de cajas, o los premios, uh-huh. o les ponemos uh-huh. las fuentes para que puedan estar bebiendo el agua de una, de una claro, fuente, etcétera. Claro. Y bueno, hay muchas mañas para que ellos se entretengan.
2: Muy pues bien. ahí sí, sí, sí aplica la asociación de sentimientos entre Separación. humanos y animales. ¿No? Claro. No. Que si tú te aburres, encerrado en un cuarto, a ver, esperen un doctor una hora veinte en un consultorio, sí. leyendo la guía médica esa cuatrocientas veces. Si tú te aburres, ¿cómo por qué no se aburriría un perro?
0: No, totalmente, totalmente No, es que a mí me trauma el aburrimiento y, Pero hay perros. otra cosa, lo que más disfruta un perro uh-huh. No es la pelota, no es el alimento, no es la cama Lo que más va a disfrutar un perro Es, es la compañía, contigo, claro. la compañía de su familia claro, Entonces, lo se lo se lo quitas y viene la ansiedad Claro,
2: que, que les digo una cosa, Eso es un problema con las razas gigantes Que es bien difícil convivir con ellos porque babean, porque nos están, porque son enormes, porque se sacuden y sale la baba contra el muro, tiran pelo. O sea, un perro de ese tamaño es bien difícil de de manejar, ¿no? No es como el perrito mediano o el perrito chiquito que lo tienes en la pierna, en el sofá, en los pies, en donde sea.
0: Así es. ¿No? Por eso es importante, Marta, que antes de que adquieran eh, a una mascota, consulten a un médico veterinario experto Que les puedo decir, a ver, cuéntame un poquito. Eres sedentario. Eres activo. Sí. Eh, eh, Quizás lo que tú requieres es un gato, no un perro. Claro, claro. Tienes niños. Tienes niños. No tienes niños. Hay gente que tiene niños y les recomiendan un Yorkshire Terrier o un Chihuahueño. No es así. Entonces, eh, o es un cuate que es corredor y, y le recomiendan un bulldog. ¿No? no, bueno, o sea, lo va a matar no, en, las, bueno. en las primeras Entonces, dos cuadras es, es muy importante que vayan con un médico veterinario pues, eh, Que le digan, mira, lo ideal es de tal raza, de tal edad, de tal sexo O lo ideal es adopta Pero ahí sí claro. tenemos un mosaico enorme para, para adopciones de pelo corto, de pelo largo uh-huh. eh, Más atléticos, menos atléticos Pero sí, lo ideal es adoptar muy
1: bien. Ok
0: eh, Hijo, esta es buenísima ¿Por qué?
2: Ernesto, doctor, ¿por qué los perros se comen su popó? Sandro, tan bonito como lo ven ese Pomerania que tengo yo. O sea, teníamos que estarlo persiguiendo y vigilando porque nos dábamos la vuelta y se comía su popó.
0: Bien, la coprofagia.
2: Copro,
1: coprofagia.
0: Coprofagia. Sí, copro. Caca, pagos comer. Ok. okay. Eh. La única coprofagia fisiológica, o sea, Ajá. la normal, es cuando la perra está oh. en la camada y lame a los cachorros en estas primeras etapas eh, de nacimiento. Ajá. Esa es la única normal. Ajá. Ahora, eh, cuando un perro adulto... No, no era adulto, o era bebé. Bueno, cuando un cachorro consume, Ajá. tiene que ver con su vida de cachorro. De dónde lo adquirieron, cómo lo adquirieron, cómo lo vieron. Por ejemplo... Eh, perros que están en las jaulas de exhibición, en las ajá. tiendas, eh, son, es muy común que sean coprófagos. Ajá, ajá. Entonces, estos ¿Por perritos, eh, porque llegan, el, está el intendente, ajá. y lo aparta hacia un lado, entonces ajá. lo castiga para limpiar. Ajá. Y el perrito lo que hace es, ah, mira, sabes que para que no me castigues me lo como. No? Entonces, y este hábito se va haciendo un problema conductual. Por un lado. Por el otro lado, eh, lo llegan a hacer perros por imitación. Cuando salen al parque, eh, van con otros perros, ven que otro come y el otro va por curiosidad y la consume. Y lo peor del caso es que no nada más consumen, (coughs) eh, habría que averiguar si es la propia o si es de otra especie. No,
2: era la suya. Él nunca estuvo en una tienda porque viene de un criadero formal y tampoco fue a pasear con ningún perro. Yo creo que estaba copiando a su mamá.
0: No, aquí en este caso, eh, y muchos que vienen de criadero, es es común. No tiene ninguna carencia, no les hace falta ningún nutriente. Sí. De manera empírica, sin ningún fundamento científico, nosotros lo que hacemos, y funciona bastante bien en cachorros, utilizamos carbón activado. Eh, eh, Le colocamos este carbón activado barato, se lo ponemos a las heces fecales, eh, perdón, al alimento, y... Eh, por alguna razón, dejan de de tener la coprofagia y funciona únicamente en cachorros. Sí. Ahora, eh, también hay coprofagias por enfermedad. Cuando tenemos eh, síndromes de mala absorción o síndromes de mala digestión, eh, estos perritos que que comen muchísimo y que son flacos y que no absorben los alimentos porque les hace falta tripsina o estas enzimas, también padecen esta coprofagia. Entonces... Eh, básicamente, eh, habría que diferenciar si es un problema conductual o es un problema eh, sistémico sí, Entonces, bueno, una vez que quito. lo definimos, damos un tratamiento adecuado
2: Ok, pero puede ser por cualquiera de esas tres Gracias. razones Este Aquí dice, si le corto los bigotes a mi gato o a mi perro, les quito el equilibrio
0: Bien en el caso en el caso de los gatos está muy de, muy muy difundido para que no se me escape el gato sí. le voy a cortar los bigotes Ajá. bueno estos bigotes realmente se llaman vibrisas Ajá. estas vibrisas tienen una eh, tienen una conexión neurológica tienen neuronas y que obviamente eh, eh, hacen la propiocepción el otro sentido del que casi nadie habla
1: Sí. No Entonces
0: la, eh, la propiocepción es el que te dice ¿Sabes qué? Estás parada, estás sentada, estás ah. acostada sí. Y lo que hace el gato no nada más tiene estas vibrisas en los bigotes También en las pestañas tiene tres o cuatro Ajá. Eh, pelitos sí. más largos sí. Y en la parte de atrás de las patitas tiene tres o cuatro pelitos también un poquito más largos sí. Estas tienen conexiones nerviosas Y el gato es un eh, depredador y un atleta por excelencia Manda ultrasonidos y le dice, ok, la distancia que hay para que tú puedas saltar o, o puedas caber en ese agujero eh, es a través de su ultrasonido, que es inmediato. Si nosotros cortamos esos bigotes, lo vamos a detener momentáneamente. Es como cuando nos cortamos las uñas, uh-huh. en donde eh, te cortas las uñas y pierdes un poquito la, la, la relación de las distancias. Uh-huh. O lo que hacen los toreros... Eh, tramposos, que uh-huh. creo que son la mayoría Pero bueno, eh, en donde eh, Afeitan el pitón De los toros sí, claro. Y lo afeitan precisamente para que Pierda la propiocepción de la distancia Por ah. milímetros, pero es exactamente Lo mismo que pasa con el gato Esto es momentáneo y entonces es falso Si Ajá. lo que quieren es cortarle los bigotes para que no se escape En cuanto se acostumbre a, a, a esas distancias Se va a escapar
2: Por eso, pero no se le cortan los bigotes Ni a los gatos no ni se a los le... perros
0: A ninguno de los dos Bueno, en el caso de los perros A los perros de, de exposición los, los estilistas sí se los cortan Pero no, no son vibrisas, no pasa nada En el caso de los gatos, sí pierden la propiocepción, pero momentáneamente.
2: Y de todos modos se va a escapar, así es que no se los estén cortando. Oigan, podríamos hablar horas con el doctor Ernesto Ávila. Les prometo ser parte dos de mitos y realidades de la salud de las mascotas y... Todas las preguntas que mandaron las voy a guardar para la próxima vez que venga. Porque nos faltó hablar de... Si sí, mi este, Doberman
1: me desconoce. Exacto. ¿no? Si
2: estoy embarazada y el cuento de los gatos, si lo mm. tengo que regalar. Este, faltó hablar de las enfermedades de la piel. Bueno, hay, hay muchas dudas. Hay muchas dudas de los, de los, este, dueños de mascotas hoy en W Radio. Eh, el, el doctor Ernesto Ávila lo encuentran en Twitter, en arroba, veteri, del Bosque Veteri sí. del Bosque eh, Igualmente en Veterinaria del o en Clínica Veterinaria del Bosque Está aquí en la Ciudad de México Les pasa el teléfono del consultorio 52 40 0404 04 O 53 60 33 11. Pongo ambos números por si les urge Un buen veterinario en mi cuenta De Twitter, muchas gracias Ernesto Al contrario, muchas Un gracias. placer tenerte acá
0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.